0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et oui, ça ne s'est pas arrêté de tout l'été, même si le rythme a un peu ralenti. Alors, eh ben, ça va continuer même quand c'est la rentrée. Youhou Bonne rentrée à toutes et à tous pour celles et ceux qui rentrent, parce que vous étiez sortis quelque part, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Entrer, sortir, entrer, sortir... Le tout, c'est d'avoir le bon rythme. Bref, euh, pour attaquer ce joli mois de septembre, on commence avec un extrait de « Dans tous les sens » de Jeanne Malissa. « Dans tous les sens », c'est un recueil de nouvelles, 30 nouvelles plus exactement. Et Jeanne Malissa ou Malissa, il n'y a qu'un S, je dirais Malissa. Normalement, comme Elisa, vous êtes face à mes grandes interrogations de prononciation. Eh, hey, mine de rien, c'est important Bref, je découvre l'écriture de Jeanne Malisa qui, en plus d'écrire, est aussi directrice de la collection Alcove, donc la collection dédiée à l'érotisme, aux éditions Execo. Execo qui se présentent comme des éditeurs militants, qui travaillent à compte d'éditeurs. Je crois que sur leur site, on a accès directement aux contrat type qu'ils proposent, où il y a un côté, euh, on travaille en toute transparence et on aime aussi travailler avec des auteurs régionaux. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, puisque chaque auteur est régional au, au, fin du au bout du compte, puisque tout le monde vit quelque part. Je suis en grande forme aujourd'hui. Bref, euh, dans tous les sens, c'est donc un recueil de 30 nouvelles. Petite mise en abîme, puisque euh, au début du livre, en fait, c'est présenté comme si... Euh, au début du livre, en fait, on fait la connaissance de Gaspard Sibar, qui, je crois, est un personnage que Jeanne Malisa a à utiliser dans un autre bouquin. Et donc Gaspard Sibar est un auteur de littérature érotique et du coup, son éditeur l'appelle et lui dit « Écoute Gaspard, j'ai un défi à te proposer. Tu m'écris euh, une nouvelle par jour pendant un mois avec une liste de mots que je te donne et le sujet de chaque nouvelle érotique est inspiré par le mot que je te donne. » Donc je trouve que la mise en abyme est rigolote et euh, du coup... C'est comme ça que se, se, se déroulent les 30 nouvelles. Donc, on est sur des sujets, sur des, des thèmes tous assez différents, puisqu'ils sont inspirés par le mot qui a inspiré la nouvelle. Je ne sais pas comment Jeanne-Malisa a écrit après, si elle a vraiment joué le jeu, si ça s'est collé. Je ne sais pas trop, mais je pense qu'elle a joué le jeu. Euh, et vous allez voir, on est sur une écriture qui est euh, délicate, toute en finesse et qui est, euh, pour moi, Jeanne-Malisa, ces nouvelles, c'est parfait pour allumer, pour... Euh, donner envie, pour attiser le désir. Pour moi, c'est... Euh, elle excelle, je trouve, à décrire la rencontre, le moment où tu sens que ça devient électrique et où ça va se chauffer après. Mais ah, on, est, on est vraiment sur une écriture érotique. Euh, c'est présenté comme des nouvelles de charme. Ça marche tout à fait. On n'est pas sûr, comme la semaine dernière, du porno avec Claire Foncorda qui était... Euh, on y va quoi, il y a, y, a y a du cul, il y a du stupre, il y a du sexe, ça transpire, c'est c'est là, vous allez voir on est ailleurs, c'est vraiment mise en situation et je fais monter l'attention, l'attention, l'attention jusqu'à ce que... Le mieux, c'est que je vous lise la nouvelle que j'ai sélectionnée, non hein Plutôt que de blablater. La nouvelle que j'ai sélectionnée parmi les 30 nouvelles qui composent ce recueil, c'est celle du cinquième jour. Et le mot-clé, le mot pour écrire la nouvelle, c'est « étole ». L'entracte commence. Jules sort de la loge, transporté. Le ballet du lac des Cygnes, revisité par ce tout jeune chorégraphe, est tout bonnement révolutionnaire. Il aurait dû être avec sa compagne, mais comme à son habitude, une analyse d'un dossier pour une opération délicate l'a conduit à annuler. Il n'a pas été dupe. Cela fait des mois à présent qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Dix ans de vie commune ont amené une usure inévitable pour un couple qui n'a jamais vraiment connu l'exaltation ni la passion. Lors de leurs études, elle en médecine, lui en sciences politiques, ils se sont mutuellement aidés, se sont vivement soutenus durant des moments de découragement et ont souvent passé des soirées de beuverie avec la bande de copains à rire comme des fous. Une réelle amitié est née, transformée en un amour tiède que ni l'un ni l'autre n'ont eu la force de casser, trop accaparés par leur métier chronophage. Fabienne est en passe d'être une des plus grandes chirurgiennes de sa génération. Quant à lui, il s'apprête à entamer une campagne électorale qui pourrait le conduire, s'il est élu, à la présidence de l'Assemblée nationale. Il deviendrait de ce fait le plus jeune à diriger cette noble institution que la toute récente sixième République a permis de moderniser et renouveler ainsi totalement le cheptel. Plus de doigts sur la couture du pantalon pour obéir aux ordres du gouvernement et à ceux du patron du château. Jules n'est pas peu fier d'être un des pères de cette nouvelle république 3.0. Le prix à payer est une vie de couple presque inexistante, y compris au lit. Jules aime le corps des femmes, le sexe et tous ses dérivés, tels les accessoires divers et variés. Malheureusement, Fabienne ne le suit pas sur ce terrain, et malgré les efforts de Jules pour l'amener à s'oublier lors de leurs ébats, sa compagne n'a jamais manifesté d'enthousiasme pour aller plus loin dans leurs rapports intimes. Il s'est toujours demandé s'il s'y prenait mal avec elle. Fabienne lui a à chaque fois assuré qu'il n'y était pour rien. C'était tout simplement elle qui n'avait pas autant de besoins que lui. Elle se contentait d'une petite séance vite faite entre deux opérations, puis récupérait le cours de sa vie professionnelle en courant, comme si elle venait de perdre son temps. Cette attitude a un peu refroidi les ardeurs de Jules, qui s'est plus ou moins occupé, seul, à satisfaire sa libido. Il croit à la notion de respect, et n'a jamais voulu tromper Fabienne. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir eu des occasions, à maintes reprises. C'est fou comme le fait d'être sur la scène publique peut amener certaines, et même certains, à imaginer qu'il serait prêt à leur accorder ses faveurs. Il serait peut-être concevable de l'envisager à présent, non Jules va bientôt avoir trente-deux ans et pour la première fois de sa vie de couple, il songe qu'il serait bien mieux célibataire. Tout comme Fabienne, d'ailleurs. Le confort, ça va bien quand on a vécu moultes aventures, ce qui n'est pas leur cas. Il est temps d'avoir une vraie discussion avec sa femme afin de voguer chacun vers le large et d'autres horizons. Pour l'instant, il savoure, seul, les pas de danse et les notes de musique du ballet. Il se dirige vers le bar où il a commandé par avance une collation et une coupe de champagne. Bien lui en a pris. Il est reconnu à chaque coup d'œil par des gens qui lui sourient et ne cessent de l'interpeller en lui disant qu'ils allaient voter pour lui, par d'autres, prêts à lui cracher dessus en raison de ses idées subversives du genre Robin des Bois. Il se dépêche d'attraper son plateau et de trouver un endroit à l'abri des regards pour manger en paix. Jules se précipite vers un coin salon où deux fauteuils et une petite table attendent que l'on se serve d'eux. Il s'installe confortablement, sort son smartphone pour consulter ses messages qui pullulent d'urgence et de rappel. Il répond aux prioritaires tout en entamant son dîner lorsqu'une voix mélodieuse l'interrompt. Cette place est-elle libre Puis-je m'asseoir il relève vivement la tête, déjà charmé par l'accent étranger et manque de perdre son souffle sans savoir pourquoi. La femme n'est pas un canon de beauté, des rides rieuses dessinent son regard marron. Quelques touches grises parsèment une chevelure brune à la coupe courte, un peu à la garçonne des années vingt. Son élégance est simple mais raffinée. Une étole verte autour des épaules cache un buste qui semble imposant. Sa robe noire en corolle laisse deviner un corps pas vraiment conforme aux normes de l'époque. Jules la trouve sublime. Il n'a pas de mots pour exprimer ce qu'il ressent en cet instant. Il la dévisage encore et encore, au point que la femme s'agace légèrement de son mutisme. Oh « Oui ou non ?» Jules s'ébroue et s'excuse. Euh, « Pardon, je je vous en prie, là, la place est à vous. »« Merci. » répond-elle soulagée. J'ai terriblement mal aux pieds avec ces escarpins et je ne me sentais pas de rester debout durant tout l'entracte. Elle poche son plateau, puis fouille dans son énorme sac et en sort une paire de ballerines noires un peu fatiguées. Elle change discrètement de chaussures, puis pousse un soupir de satisfaction qui donne aussitôt l'envie à Jules d'entendre les bruits qu'elle ferait sous l'emprise de l'orgasme. Il n'a jamais eu une telle urgence de vouloir tout connaître d'une femme et se présente pour ne pas perdre de temps. « Je m'appelle Jules Victoire et je suis enchanté de dîner en votre compagnie. » La femme fait une jolie mot. Je sais qui vous êtes. Vous faites la une des journaux, même dans mon pays. » Jules hausse les sourcils déçus. Sa demande de s'asseoir face à lui n'est donc pas spontanée. Comme si elle lisait dans son esprit, sa voisine de table lui sourit, après avoir avalé une première bouchée de sa salade, la même que lui. « N'allez pas croire à une manœuvre vulgaire de ma part. Je ne vous ai reconnu que lorsque vous avez levé la tête. Je suis d'ailleurs surprise de vous voir seule. Un homme aussi prisé que vous doit être sans cesse entouré de collaborateurs et d'admiratrices, non ?»« Qui êtes-vous » chuchote Jules, subjugué par la bouche rouge sans phare. « Oh oui, c'est vrai, je ne me suis pas présentée. Je suis Helena Vitaricalis et, comme son nom l'indique, je suis grecque. » Voilà pourquoi ce charmant accent. « Merci, c'est gentil. J'ai beau vivre en France une bonne moitié de l'année, je n'ai jamais réussi à prononcer votre langue à la perfection. »« Oh Ne changez surtout rien. Pouvons-nous être à égalité ?»« Pardon, vous savez tout de moi ou presque, mais j'aimerais beaucoup avoir la réciproque. » Elena élude la question en désignant le plateau de Jules. « Vous ne mangez pas ?» Il secoue la tête et lève la coupe de champagne vers elle. « Je préfère trinquer à notre rencontre. » Elena lui lance un regard dubitatif, mais accepte le toast. « Heureuse également. Votre compagne n'est pas là ?»« Non, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Nous sommes dans une phase où notre couple se dilue dans l'eau tiède dit Jules en buvant une gorgée. Elena se redresse, plus attentive. Vraiment Je suis navrée de l'entendre. Il ne faut pas. Nous sommes sur la même longueur d'onde à ce sujet. Alors, que faites-vous qui nécessite une moitié de vie en France et l'autre en Grèce Je suis traductrice pour une maison d'édition qui a pignon sur rue à Paris et je suis également leur représentante pour mon pays. Oh Ainsi vous possédez la langue française à la perfection dit Jules admiratif. Héléna sourit. « Comme une partie de votre vocabulaire provient du grec ancien, je n'ai pas vraiment de mérite, » se moque-t-elle gentiment, en choquant son verre contre celui de Jules. Celui-ci ne cesse de lui poser des questions sur ses goûts de lecture et se surprend à aimer le fait qu'ils sont éclectiques. Héléna ne s'interdit rien, du roman à l'eau de rose, comme ceux qu'on ne tient que d'une main, en passant par des classiques sans oublier les vaudevilles ou les derniers prix littéraires. Elle n'est pas en reste en l'interrogeant sur ses idéaux politiques, s'amusant des références qu'il reprend quant aux grands penseurs grecs, les pères de la démocratie. La sonnerie de la fin de l'entracte les fait sursauter tous les deux. Jules n'a pas envie de retourner à sa loge, et les naces se sentent obligées de le faire. Il se lève, ramène le plateau au bar, où des retardataires finissent leur consommation en vitesse. « J'aimerais infiniment vous inviter, après la représentation, à boire un verre quelque part », espère Jules, qui refuse que leur rencontre se termine ici. Héléna s'incline vers lui et murmure « Vous pourriez venir le voir avec moi Je suis seule dans la mienne. » Et apparemment les trois autres spectateurs ont dû avoir un empêchement. Jules n'aurait pas été plus heureux si on lui avait promis la lune. Il ose une main sur le creux de la taille et lui répond sur le même ton « Je vous suis ». Elle attrape les doigts audacieux et le guide à travers les couloirs de la rotonde. Son étole d'un voile léger se soulève d'une épaule et se plaque sur la joue de Jules qui en frémit. L'alliance entre le parfum qui s'en dégage et le balancement des hanches épanouies manque de lui faire rater la première marche vers la loge. Héléna se retourne pour comprendre la raison du bruit et se fige lorsqu'elle voit Jules la manger du regard tout en froissant le tissu de son écharpe sur son nez. « un prélude, à la soirée d'un faune, » pense-t-elle aussitôt, transformant un peu l'œuvre de Debussy. Sa respiration devient hachée. Elle a envie de sentir ses mains d'homme sur elle, là, tout de suite mais le ballet reprend et un membre du personnel de l'opéra leur demande de prendre place dès à présent. Jules attend qu'elle regagne son siège et choisit délibérément celui juste derrière elle. Le rideau se lève sur le troisième acte. Téméraire et audacieux, il caresse le cou d'Héléna qui semble fascinée par la scène et ne réagit pas. Mais elle ne le trompe pas sa peau se hérisse de milliers de frissons au fur et à mesure de ses délicats attouchements. Il s'empare doucement de l'étole qu'il enroule autour de ses doigts. Puis il recule et attire tout le morceau de tissu vers lui. Jules distingue parfaitement le soulèvement rapide des seins de la femme qui n'a pourtant Dieu que pour les danseurs. Il se penche à nouveau vers elle, pose la pointe de sa langue sur l'ourlet de l'oreille et murmure très bas « avons-nous la même envie ?» Un bref hochement de tête le rassure, il peut continuer. Sur un ton identique, Jules poursuit « je vous vole cette étole, madame, je veux l'enfouir en moi, afin que mon corps s'imprègne de votre odeur, me le permettez-vous » Un autre mouvement d'Héléna, agrémenté d'un sourire canaille, le met en joie, elle désire jouer aussi. Savez-vous où je viens de poser ce charmant morceau de tissu Héléna mit nom. son souffle devient saccadé, il est bien au chaud, dans le fond de Un chute retentissant lui fait comprendre qu'il ferait mieux de se taire. ne tienne. Jules change de place, prend le siège à côté d'Héléna et s'adosse contre la paroi de la loge. Sans lâcher la scène des yeux, il pose délicatement sa main sur la cuisse de la traductrice qui tressaille légèrement à son contact. La coquine descend et ramasse l'ourlet de la robe, la remonte un peu pour que Jules puisse à loisir toucher la peau nue, avide de savourer ce qu'il a sous les doigts, que c'est doux et chaud. Il s'aventure de plus en plus près et Helena lui donne accès à tout en écartant ses jambes. Personne ne peut voir ce grand angle. Jules a beaucoup de mal à se maîtriser lorsqu'il rencontre une dentelle Humide, Il s'enhardit et, de son index, il soulève le tissu délicat, tandis que le majeur prend possession du domaine caché. La tête lourde, il prend appui sur la paroi et se fiche totalement du spectacle. Le seul qui compte à présent est celui que lui offre cette femme, alors qu'il la titille de ses caresses espiègles. Leurs bras se croisent lorsqu'Héléna entreprend à son tour de le rendre fou. Une de ses mains s'aventure dans la poche de pantalon, retire l'étole qui la gêne et se met en marche pour presser, empoigner, branler, rouler le sexe gonflé. Pour plus d'aisance, elle déboutonne les attaches et libère la belle ampe qu'elle cache aussitôt avec son écharpe. Jules comprend au très léger gémissement de la femme qu'il a trouvé ce qu'elle aime. Ses cinq doigts sont à l'œuvre, n'en mettant aucune zone intérieure comme extérieure, et sa paume, trempée, lui prouve que le rythme est bon. Il reste encore un peu de self-control à Héléna pour lui rendre la politesse. Son poignet s'agite sous le tissu. Elle glisse son pouce sur la fente qui fuit abondamment, confirmant qu'elle sait s'y prendre. «» Un curieux les regarde discrètement à la jumelle, juste en face d'eux. Il sourit en observant le visage pâmé de l'homme qui serre les dents et semble souffrir tandis que la femme ouvre grand la bouche dans un soupir qu'il devine muet. Tout du moins il l'espère, car il veut cette scène pour lui seul. Les deux bras croisés remuent à la même vitesse, leur poitrine tressautée. Puis, un joli relâchement des deux acteurs lui indique qu'ils sont arrivés au sommet de leur jouissance. Un morceau d'étole paraît collé à l'entrejambe de son vis-à-vis -vis et une grosse tache sombre peine à masquer le bout d'un pénis qui rentre sagement dans sa niche. Eh bien, dire qu'il a traîné des pieds pour assister à ce balai et qu'il n'est là que pour faire plaisir à sa femme il aurait été dommage de rater une telle représentation. En fin de compte, c'est bien la danse classique. Et eh bien voilà. C'était donc la nouvelle euh, L'Étole qui est tirée du recueil de nouvelles écrit par Jeanne Malisa qui s'appelle Dans tous les sens. Comme je vous le disais, vous voyez, c'est je trouve que Jeanne Malisa a l'art d'allumer, d'attiser, d'exciter les sens. On est... Euh, ouais, j'aime cette mise en situation, comment elle nous prend, elle fait monter l'attention et... Pff, oh, et après, 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 bah, écoutez, euh, après vous faites ce que vous voulez, hein, si vous êtes mis en appétit, euh, ma foi, <rire> lâchez-vous Lâchez-vous Ouais, il est bon de se lâcher. C'était l'été. Souvent, on s'autorise à se lâcher uniquement pendant l'été. Mais euh, pourquoi on ne s'autorise pas aussi à se lâcher pendant l'automne, pendant l'hiver, pendant le printemps En fait, l'érotisme peut être partout, tout le temps, à chaque instant de nos vies. La seule chose qu'il nous faut, c'est s'accorder nous-mêmes l'autorisation. Alors, autorisez-vous. Soyez érotiques, à souhait. Amusez-vous, attisez-vous, allumez-vous. Perso, j'adore. Je trouve que ça, ça met du piment et du piquant dans la vie et ça nous rappelle qu'elle est courte et que autant en profiter et autant en jouir de cette vie qui nous est offerte. Alors, si euh, vous voulez découvrir les 29 autres nouvelles qui composent euh, ce recueil dans tous les sens de Jeanne Malisa, j'ai mis tous les liens sur mon site, sur l'article qui présente la lecture du jour pour vous offrir le livre. Vous pouvez vous l'offrir soit en version papier, euh, on est dans les. Euh, je crois que ça coûte 23 euros, mais si euh, vous vous dites, Ouh là, là ça fait cher, vous pouvez aussi vous l'offrir en version numérique, et là, euh, je crois que c'est. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 euros, quelque chose comme ça. Donc, donc, euh, c'est l'avantage... Euh du numérique, c'est que souvent c'est beaucoup beaucoup moins cher, l'inconvénient c'est que euh, bah soit on a une liseuse, soit c'est un peu chiant je trouve de lire sur un écran ou d'être collé à l'ordi, moi ça me gonfle, j'adore le papier mais c'est mon petit côté old school qu'est-ce que vous voulez Je vous ai mis tous les liens donc sur mon site charlie-tantra.fr euh, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui vous retrouverez également le lien vers le profil Facebook de l'autrice Jeanne Malisa, si vous voulez être tenu au courant de ses actus ses nouvelles parutions, ses anciennes parutions, etc., etc. Et vous aurez aussi un lien vers le site des éditions Execo si vous voulez découvrir un peu plus le travail de cette maison d'édition, découvrir les autres titres qu'ils ont dans la collection érotique, mais il y a aussi des thrillers, il y a plein d'autres choses. Si vous voulez de l'érotisme, je vous rappelle le nom de la collection érotique chez les éditions Execo, c'est la collection Alcove. Et puis bien évidemment... Euh, vous aurez aussi un lien vers mon Patreon. Si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ce podcast consacré à la littérature érotique et que vous avez envie de passer à l'acte pour un soutien effectif, n'hésitez pas à devenir Patreon. C'est une forme de mécénat, vous mettez ce que vous voulez et à partir de 5 dollars par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs réservés uniquement à mes Patreons. Alors, je n'ai pas été très présente cet été parce que je bossais en même temps dans un resto. C'était le bordel, j'avais pas le temps. Donc j'ai pas été très présente au niveau des bonus euh, offerts à mes Patreons. Mais, euh, d'ores et déjà, vous avez la lecture intégrale euh, des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire qui est disponible à l'écoute par Patreon. Et euh, je vais entamer la lecture de Thérèse Raquin d'Émile Zola, ça me plaît. Euh, et puis, je vous l'ai dit depuis un petit bout de temps, j'ai envie de tester des choses sur de la SMR ou sur un podcast érotique qui soit peut-être fait euh, pour créer une ambiance érotique. Pas forcément lire une œuvre, mais créer une ambiance. Et lire une œuvre, de toute manière, ça je continue encore et toujours sur ce podcast parce que j'adore ça. Lire, mettre en mots, vous faire découvrir des auteurs, des autrices, des univers érotiques. Et je ne sais pas vous, mais perso, à force de lecture érotique, eh ben moi ça m'ouvre... Mes imaginaires érotiques, ça m'ouvre les choses qui me semblaient possibles ou pas possibles, ça, ça, ça me détend l'esprit, ça m'aiguise l'érotisme et ça me fait même naître des envies que je ne soupçonnais pas avoir. Bref, ça marche et ça m'érotise. Et vous, est-ce que vous êtes érotisé à force de lecture j'ai hâte que vous me disiez tout ça n'hésitez pas à répondre d'ailleurs en commentaire sur l'article qui présente la lecture du jour alors je vous redonne l'adresse de mon site charlie-tantra.fr pour retrouver tous les liens, pour laisser des commentaires pour devenir Patreon etc etc et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle, nouvelle une autre nouvelle de Jeanne Valisa tirée de son recueil dans tous les sens vous pouvez reprendre l'activité normale. Allez, ça y est, c'est parti. Des bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.